0: Kapitel 10 von Im Herzen von Afrika Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt Kapitel 10 Tod dem Blattfresser von der Reise durch das Mithuland nach Zabi zurückgekehrt, erledigte ich in zwei Wochen die letzten Vorbereitungen für den Weitermarsch. In Gegenden, wo es kein anderes Transportmittel gibt als die Köpfe der Eingeborenen, verfügte ich allein zur Fortschaffung meiner naturwissenschaftlichen Sammlungen über 40 auserlesene Träger. Ich verdankte diesen Vorteil meinem Freund Mohammed Abd es samat diesem merkwürdigen Afrikaner, der seine Bande mit meisterhaftem Geschick behandelte, bald gemütlich und freigiebig, bald rücksichtslos wie ein kleiner Tyrann, sobald er seiner Sache sicher war. Es war eine buntscheckige Gesellschaft, die am 29. Januar 1870 von Zabi aufbrach, bald in getrennten Abteilungen. Auch Leute des Gattas hatten sich aufgrund einer besonderen Abmachung dem Zuge angeschlossen, bald vereinigt. Im ganzen waren es etwa tausend Köpfe, bewaffnete, Träger, ein Korps von Weibern und Sklavinnen, viele Knaben als Gewehrträger, alle begleitet von einer Rinderherde, die die Ghattassche Gesellschaft aus dem Dinkerlande geraubt hatte. Ein unendlicher Zug, der sich oft über mehr als sieben Kilometer ausdehnte, schlängelte sich im Gänsemarsch durch Steppe und prachtvolle Parklandschaft, durch menschenleere Grenzwildnisse zwischen feindlichen Stämmen. Schon vor Überschreitung der Wasserscheide zwischen Nil und Uele änderte sich wieder einmal die Pflanzenwelt. In wunderbarer Einfachheit gliederten sich auf meiner über 26 Breitengrade sich erstreckenden Reise die Gebiete der Pflanzenverteilung je nach der geographischen Zone und den meteorologischen Verhältnissen. Zuerst 1500 Kilometer trostlose Wüste, dann sah der Wanderer sie schrittweise übergehen in die weiten, baumlosen, aber mit ununterbrochenem Graswuchs bekleideten Steppen. Aus diesen gelangte er in die lieblichen Gefilde des Buschwaldes wo die Gewächse sich des kummervollen Dornenschmuckes der Wüste entkleideten und ihm wieder das weiche Laub der Heimat umfing. Jetzt erst betrat er dasjenige, was man mit Fug und Recht Urwald nennen konnte. Mit prachtvollen Walddickichte am Bach bei Coelinchot beschäftigte ich mich den ganzen Tag. Zum ersten Mal erschlossen sie den vollen Zauber dieser Pflanzenwelt, die von der Flora der bisher durchforsteten Nilgebiete so ganz verschieden war. In einer großen Seriba Mohammeds, der Seriba Surur, 167 Kilometer südlich von Sabi, unter 4 Grad 50 Minuten nördlicher Breite, blieb ich einen halben Monat vom 10. bis 26. Februar 1870. Hier, bereits unter den Niam über die ich noch eingehend zu berichten habe, hatte Mohammed einen ehemaligen Landsknecht aus fürstlichem Geblüt als Häuptling über das gewaltsam gewonnene Gebiet eingesetzt. Er besaß solcher Landsknechte viele, die aus dem Niamniamland stammten und eine Hauptstütze seiner Macht bildeten. Unterstützt durch eine Streitkraft, die aus vierzig bis fünfzig mit Flinten bewaffneten Nubiern bestand, beherrschte Surur das gut bevölkerte, 2400 Quadratkilometer umfassende Gebiet. Das Verhältnis der niamniam zu ihrem Beherrscher war überall ein bei weitem minder Knechtisches als bei den Mitu und Bongo. Größere Zwischenfälle ereigneten sich nicht, die Bevölkerung zeigte sich friedlich und Mohammeds Trägerkarawane hatte in einem halben jahr nur zwei tote aufzuweisen einer starb an einer magenüberladung den anderen hatte ein löwe vom nächtlichen wachtfeuer weggeholt bedenklich wurde die lage als man in das gebiet des häuptlings uando kam er hatte angeblich gedroht diesmal sollte ihm mohammed nicht entgehen er wolle ihn vernichten mit all seinen leuten auch der blattfresser der Pä, wie man mich wegen meiner botanischen Sammlung zu nennen pflegte, müsse das Schicksal Mohammeds teilen, aber Uando überlegte sich die Sache schließlich und ließ durch Boten mit versöhnenden Bierkrügen seine friedlichen Absichten aussprechen. Bei unserer Rückreise hat er dann das Versäumte nachgeholt. Der kritische Punkt lag glücklich hinter der Karawane die von Darb in zwei Abteilungen, Mohammed und Gattas, marschieren konnte. Kurz darauf, am zweiten März 1870, kam ich an einer Linie von der größten Bedeutung. Als der erste von Norden kommende Europäer überschritt ich die südliche Wasserscheide des Nil. An dem denkwürdigen Tag, an dem ich den Linduku verließ, den letzten von mir passierten Nilzufluss hatte ich freilich keine Ahnung von der Bedeutung der Scholle Landes, auf der meine Füße walten. Klar wurde mir die Wasserscheide erst, als ich mir aus den Angaben der Niamniam Aufklärung verschaffte über die Zugehörigkeit des folgenden Flusses, des Mbruole zum System des Uele. Südwärts vom Linduku ging es bergauf, bergab durch tiefe Einschnitte, während zu beiden Seiten kleine Hügelkuppen auftauchten, die die willigen Bodenfalten beträchtlich überragten. Die Meereshöhe der eigentlichen Wasserscheide schätzte ich auf etwa tausend Meter. Wir waren bei den vielfachen Störungen und Abweichungen, die die Geländeverhältnisse der Wasserscheide mit sich brachten, vom Lindoku aus noch kaum sieben Kilometer vorgedrungen als wir schon die Ufer eines Nebenflusses des Uele, des Embrole erreichten. Dieser floß, von breiten Waldsäumungen umgürtet in einer wenig eingesenkten Niederung dahin, 25 Meter breit bei zwei Drittel Meter Wassertiefe, mit ziemlich langsamer Strömung. An dieser Stelle war im vergangenen Jahr ein Schimpanse erlegt worden. Für die Wasserscheide war diese Tatsache, »Von besonderem Interesse, denn in allen nördlichen von hier gelegenen Uferwaldungen hatte ich nirgends den Nachweis erhalten, daß man dieser Menschenaffen ansichtig geworden wäre. Der erste nicht mehr zum Nilsystem gehörige Fluss sollte nun erst Kunde von ihrem Vorkommen geben.« Nach einstündigem Marsch durch offene Steppe gelangten wir an eine große wasserreiche Niederung. Es war ein breiter Sumpfstreifen. Eine Pflanzenerscheinung neuer Art waren massige Dickichte von Pandanus, einer in den tropischen Florenbereichen der alten Welt tonangebenden Charakterpflanze. Hier war der erste sichtbare Fingerzeig für das Betreten eines neuen Stromgebiets. Jetzt erst begannen die ernstlichen Schwierigkeiten afrikanischer Flusswanderungen. Da lagen modernde baumstämme die beim betreten sich tückisch dehnten andere waren glatt und boten dem fuß kein halt dann kamen tiefe von wasser erfüllte löcher oder von schwimmenden pflanzen verräterisch überdeckte fallgruben da gab es ein springen von erdklumpen zu erdklumpen wobei man balancieren und tasten mußte vergebens sah sich die hand nach hilfe um die langen Pandanusblätter. Mit ihrem Sägezahnrand wiesen jeden Händedruck zurück. Des Schimpfens und Fluchens der Nubier, des Gepolters der Sklavinnen mit ihren Schüsseln, Kürbisschalen und Kalebassen im Gedränge, in den stacheligen Dickichten war kein Ende. Lustiges Hallo aus hunderten Kehlen galt immer einer Sklavin, die mit ihrem ganzen Küchenkram in einer Lache verschwunden war, während die Kürbisschalen auf dem trüben Fluten schwammen ich war natürlich in beständiger sorge um das gepäck meine bongoträger waren aber erprobte männer und erfahren in dem durchwarten solcher sümpfe keiner von ihnen kam zu fall nach vollbrachtem warten im sumpf machte sich eine reinigung notwendig von dem schwarzen schlamm und humusmoder der zäh am körper haftete fröstelnd stand der weiße mann im wind bis hilfreiche Geister reines Wasser zum Abspülen entdeckt hatten. Dann fiel der Blick auf die dicken Blutegel, die an den Beinen hingen. Mit Pulver aus dem Pulverhorn mußte man sie bestreuen, um sie zum Abfallen zu bringen, und die Kleider tränkten sich mit Blut. Ende von Kapitel 10, gelesen von